0: صفحه 69 هر مادر در خود یک یونو داشت که روحی بود مظهر توانایی زایمان همچنان که پدر نیز در خود فرشته نگهبانی داشت که همانا روح و قدرت فرزند آوری او بود توضیح حاشیه یونو همسر یوپیتر شهبانوی آسمان الهی نور سراغاز زایمان زن و زناشویی مترجم ادامه متن. کودک نیز هر دو فرشته نرینه و مادینه یونو و گنیوس را داشت که هم فرشته موکل و هم روح او به شمار می رفتند و روح هستهای خدایی در پوسته ای فانی بود وی هراسناک میشنید که سایه های مهربان آن نیاکانی که ماسک های چهره عبوسشان، هنگام مرگ روی دیوارهای خانه آویخته بود همه جا برگرده اویند و او را میپایند و از انحراف از راه نیاکانش بر حذر میدارند و به یادش میآورند که خانواده تنها از کسانی که در روزگار او زنده اند فراهم نمیآید بلکه نیز شامل آنان است که پیشتر به تنخیش اعضای آن بودند یا روزی خواهند شد. آنها که هر یک جزئی از انبوه ارواح خانواده و بخشی از یگانگی بی آغاز و انجام آنند. چون کودک رشد میافت ارواح دیگری به یاریش می آمدند. کوبا او را در خواب پاس می داشت. راهنمای اونا راهنمای نخستین قدم هایش بود. فابولینا او را سخن گفتن می آمخت. هنگامی که خانه را ترک می کرد، باز خودش را همه جا در حضور خدایان می یافت. زمین خود خدایی بود. گاه تلوس یا خاک مام نام داشت. گاه مارس که همان خاک زیرپایش و تجسم باروری الهی آن بود. و گاه بنادئا یا الهی نیکوکار که زنان را زهدانهای بارور میبخشید و کشتزارها را بارور میکرد. در روستاها برای هر کاری خدایی یاور حاضر بود پومونا برای بستان‌های میوه فاونوس برای رمه پالس برای مرغزار استروکلوس برای کود ساتورنوس یا کیوان برای دانه کرس برای محصول فورناکس برای پختن ذرت در کوره و ولکانوس برای آتشفوزی بر مرزها ترمینوس خدای بزرگ نظارت داشت که در قالب سنگها یا درختانی که مرزهای کشتزار را نشانه میزدند تصور و پرستیده می‌شد. دینهای دیگر چه بسا چشمشان به آسمان بوده باشد و رومی نیز باور داشت که آنجا نیز خدایانی هستند، اما پاکترین نیایش ها و بیریاترین پیشکش‌هایش را به زمین نیاز می‌کرد که سرچشمه و مادر زندگی و آرامگاه مردگان و پرستار جادوکار دانه روینده او بود. هر سال در ماه دی در جشن شادی بخش چهار راه ها، لارس یعنی نگهبانان زمین نیایش میشدند. در ماه بهمن با نیاز کردن پیشکش های بسیار به تلوس از او فراوانی محصول را میخواستند. در ماه اردیبهشت بهشت کاهنان آین انجمن شوح پیشاپیش پیشا پیش دسته از کنار مرزهای های به هم پیوسته می و بر روی سنگ چیده گل میگذاشتند و خون قربانیان را به رویشان می‌پاشیدند و به درگاه مارس یا زمین نماز می بردند تا بار را فراوان کند. به دینگونه دین، مالکیت و سبقه قدسی میبخشید. کشمکش ها را فرو میخواباند و به نیروی شعر و درام کار در کشتزارها را بزرگ میداشت و تن و روان را با ایمان و امید نیرو می میداد رومیان برخلاف یونانیان خدایان خویش را آدمی شکل نمیپنداشتند و آنان را ارواح یا نومینا مینامیدند گاه خدایان مفاهیم مجردی چون تندرستی، جوانی، حافظه، بخت و آزرم، امید، بیم، فضیلت، پاکدامنی، سازش، پیروزی و روم بودند. برخی از ایشان چون لمرها یا اجنه ارواح بیماریزا بودند و به دشواری می میشدند برخی ارواح فصلهای سال بودند مانند مایا روح ماهمه، مه اردیبهشت دیگر خدایان آب بودند مانند نپتون یا پریان جنگل مانند سیلوانوس یا خدایانی که در درختان میزیستند پاره دیگر در تن جانوران مقدس میزیستند همچون اسب یا گاوی قربانی یا در تن قازهای مقدسی که دینداری بازیگوشانه ای آنها را در کاپیتول از آسیب نگاهداری میکرد بعض دیگر ارواح توالد بودند توتوموس بر آبستنی نظارت داشت لوکینا موکل بر هیز و زایش بود پریاپوس خدای یونانی باراوری به زودی مقیم روم شد به گفته قدیس آگوستینوس که سخت از این رسم ناخرسند بود دختران و کدبانوان روی آلت مردانگی مجسمه پریاپوس می تا آبستنیشان مسلم باشد تصاویر قبیه وی زیبر بسیاری از باقها بود مردمان ساده تمثالهای کوچک زکر وی را به خود میبستند تا باراور و بختیار باشند یا از چشم بد گزند نبینند هیچ دینی تاکنون این همه خدا نداشته است وارو خدایان رومی را تا سی هزار برش و پترونیوس شکایت داشت که در برخی از شهرهای ایتالیا شماره خدایان بیش از آدمیان است اما نزد رومیان دئوس هم به معنای قدیس می آمد و هم خدا زیر قشر این تصورات اساسی باورهای رنگارنگ آمیانه به جانگرایی، فتیشیز توتم سحر، معجزه، ورد، خرافه و تابو پنهان بود که بیشتر آنها یادگار ساکنان ماقبل تاریخ ایتالیا و شاید نیاکان هند اروپایی ایشان در زیستگاه کوهن آسیاییشان به شمار می آمد. چیزها و جاها یا کسان بسیاری نجس و از این رو نابسودنی بودند یعنی دست زدن یا نزدیک شدن به آنها ممنوع بود از آن جمله نوزادان زنان حایزه و طبخکاران محکوم صدها تعویز یا اسباب مکانیکی به کار می رفت تا مقاصد طبیعی با وسایل ماورای طبیعی حاصل شود. کمابش هر کودک تلسمی طلایی به گردن آویخته داشت. تمسال های کوچک به دریاها یا درختان آویزان بود تا ارواح بد را بگریزاند. از افسون یا ورد برای جلوگیری از هوادث درمان بیماریها، آمدن باران و در همشکستن سپاه دشمن و از میان بردن محصول او و یا تباه کردن او یاری می‌جستند. پلینی می گوید ما همه از آن حراسانیم که نفرین و ورد برجا جا خوشکمان کند در آثار هوراس و ویرژیل و تیبولوس و لوکیانوس جادوگران بسیارند چون این میپنداشتند که جادوگران مار میخورند و شبها پرواز میکنند از گیاهان رازناک زهر می سازند و کودکان را میکشند و مردگان را برمیانگیزند جز تنی چند شکاک همه به معجزه و تفعول یا به تندیس های سخنگو و عرقریز به خدایانی که از المپ فرومی آمدند تا برای روم بجنگند، به, به روزهای خجسته تاغوشوم جفت و به پیشگویی آینده به یاری حوادثی قریب عقیده داشتند. تاریخ لیویوس مشتمل بر صدها تفعل از این گونه است. که با وقاری فیلسوفانه گزارش شده است و در مجلدات آثار پلینی مهین از این تفعول‌ها چندان یافته میشود که عنوان آن آثار را تاریخ خرق طبیعت نیز میتوان نهاد با اعلام اینکه که کاهن شگونی بعد چون دل غیرعادی غیر عادی در جانور قربانی یا قرش تندر در آسمان دیده یا شنیده است مهمترین امور بازرگانی حکومت یا جنگ معلق یا تعطیل میشد حکومت تا آنجا که میتوانست این افرادکاری ها را جلو می گرفت و آنها را به درستی خرافه مینامید یعنی آنچه در بالا قرار دارد اما زیرکانه از دینداری مردم به سود ثبات اجتماع و دولت بهره می گرفت. حکومت خدایان روستایی را با زندگی شهری سازگار کرد و آتش ملی برای الهه وستا ساخت و حیعتی از دوشیزگان آتشبان را به نگهبانی آتش شهر برگماشت. از خدایان خانواده و کشت زار و دهکده، خدایان محلی دولت را پدید آورد و به نام همه شارمندان، شیوهی پرشکوه و خوشنما در نیایش آنان بنیاد کرد. در میان این خدایان ملی باستان، یوپیتر یا یووه، اگرچه هنوز مانند زئوس به مقام شاهی نرسیده بود از همه محبوبتر بود وی در قرنهای نخستین تاریخ روم هنوز جلوه‌ای غیرانسانی داشت پهنه بیکران آسمان و نور خورشید و ماه و قرش تندر یا ریزشی از باران برکت بخش مظاهر آن به شمار می‌آمدند حتی ویرژیل و هوراس گاه لفظ یووه را به گونه مترادف باران یا آسمان به کار میبردند. در زمان خشکسالی توانگرترین زنان روم با پای برهنه از تپه کاپیتول به سوی پرستشگاه یوپیتر تونانس یا یووه تندرزن بالا میرفتند. تا برای باران دعا کنند شاید این نام شکل مسخ شده دیوسپاتر یا دیسپیتر پدر آسمان بوده است شاید در آغاز یانوس در اصل دیانوس با او یکی بوده است یانوس نخست روح دوچهره کلبه ها و سپس دروازه شهرها و بعد روح هر گوشایش یا آغازی همچون روز و سال بود Planning for your next trip? Elevate your style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. درهای پرستشگاهش فقط به هنگام جنگ گشوده میشد تا بتواند همراه سپاهیان رومی به سرکوب خدایان دشمن برود خدایی که به قدمت یوپیتر از آزرم مردم بهره داشت مارس یا مریخ بود نخواست خدای کشت و سپس خدای جنگ و آنگاه مظهر و نشانه روم شد هر قبیلی در ایتالیا نام او را بر یکی از ماهای سال نهاد دیگر از این گونه خدایان که هنسال ساترنوس خدای ملی بذر تازه بود در افثانه ها وی را شاهی در روزگار ما قبل تاریخ برشمردهاند اند که همه قبایل را زیر یک قانون آورد و کشاورزی آموخت و صلح و زندگی اشتراکی را در اصر زرین حکومت ساتورنوس برقرار کرد. توضیح حاشیه: ساتورنوس به معنای اصر خوش و اصر طلایی است. مترجم: ادامه متن. الهه های رومی از اینان ناتوانتر اما محبوبتر بودند یونورگینا شهبانوی بهشت و همزاد موکل بر زنانگی و زناشویی و مادری بود ماه خاص او جوان مبارکترین ماه زناشویی به شمار میآمد مینروا الهه فرزانگی یا حافظه صنایع دستی و اصناف، بازیگران و خنیاگران و منشیها بود. پالادیوم که حفظ آن اساس امن روم پنداشته می‌شد، تصویری از پالاس مینروا بود سراپا غرق در اسلحه که می‌گفتند آینیاس به نیروی عشق و جنگ از تروا به روم آورده است. توضیح هاشیه پالادیوم تندیسی از پالاس آتنه که در شهر تروا نگاه داشته میشد و پایداری شهر را وابسته به نگاهداری از آن می دانستند مترجم ادامه متن. ونوس روح شوق جفتگیری و باراوری بود ماه مقدس وی آوریل را ماه جوانه های شکوفا می‌دانستند. شاعرانی چون لوکریتیوس و اووید او را گوهَر عشق‌آمیز همه زندگان می‌دانستند. دیانا الهه ماه، زنان و زایش، شکار، جنگل و ساکنان وحشی آنها و یک روح درخت بود که هنگامی که لاتیوم به زیر حکومت روم درآمد، از فرهنگ ناحیه آریکیا واقع در آن خطه گرفته شد. نزدیک آریکیا، دریاچه و بیشه نمی قرار داشت و در آن بیشه پرستشگاه پرشکوه دیانا ساخته شده بود که زیارتگاه همه کسانی شد که این الهه را زمانی همخوابه ویربیوس شاه جنگل ها می دانستند جانشینان ویربیوس یعنی کاهنان و شوهران الهی شکار برای آنکه که دیانا و زمین بارور بمانند هر یک به نوبت جای خود را به بنده می دادند که پس از بریدن ترکی از درخت مقدس کولی یا شاخه زرین برای ساختن تلسم بر شاه حمله میکرد و او را میکشت این رسم تا صدهٔ دوم میلادی دوام داشت اینان بودند خدایان بزرگی که رسما معبود رومیان به شمار میآمدند خدایان ملی کوچکتری نیز وجود داشتند که در محبوبیت با این خدایان همسری میکردند. هرکولس خدای شادی و شراب که سبکسرانه با گنجنهدار پرستشگاهش بر سر یک روسپی قمار می کرد. مرکوریوس خدای نگهبان بازرگانان و خطیبان و دزدان. اوپس الهه ثروت. بلونا الهی جنگ و بسیاری دیگر. چون قلمرو حکومت روم گسترش یافت خدایان تازه پدید آمدند. گاه خدایی از یک شهر مغلوب به نشانه و ضمانت پیروزی به پرستشگاه عمومی خدایان روم آورده میشد. ماننده، یونو از ویی که به اسارت به روم آورده شد برعکس اگر افراد جامعه ای به پایتخت می آمدند خدایان خیش را نیز با خود می آوردند تا مبادا ریشه های روانی و اخلاقی ایشان یک باره شود به همان گونه که مهاجران امروزی خدایان خود را به آمریکا می رومیان در وجود این خدایان بیگانه شک نمی کردند. بیشتر آنان عقیده داشتند که هر خدایی همراه تندیس خود است بسیاری میپنداشتند که خدا همان تندیس است اما برخی از این خدایان تازه نه مغلوب بلکه غالب بودند اینان از راه ارتباطات بازرگانی و نظامی و فرهنگی با تمدن یونان به روم راه یافتند. رومیان با تمدن یونان نخست در کامپانیا، سپس در جنوب ایتالیا، آنگاه در سیسیل و سرانجام در خود یونان ارتباط یافتند. خدایان رسمی دین رومی سرد و غیر انسانی بودند. برعکس خدایان یونانی همچون آدمیزادگان آکنده از حادث و زوق و شعر بودند. توده مردم روم از این خدایان استقبال کردند و برایشان پرستشگاه ساختند و به رقبت آین پرستش ایشان را فرا گرفتند کاهنان رسمی خدایان یونانی را همچون یاوران برقراری نظم و خوشنودی بر خانواده خدایان رومی پذیرفتند و هر جا که ممکن بود آنها را با خدایان همانند خود یکی کردند در سال 496 قبل از میلاد دمتر و دیونوسوس وارد روم شدند و با کرس و لیبر خدای انگور بستگی یافتند. دوازده سال بعد نوبت کاستور و پلوکس بود که نگهبان روم شوند. در سال 431 پرستشگاهی برای آپولون درمانبخش ساخته شد به امید آن که از بروز طاعون جلوگیری شود در سال 294 آسکلپیوس خدای یونانی پزشکی به شکل ماری عظیم از اپیداوروس به روم آورده شد و به احترام وی پرستشگاه و بیمارستانی بر روی جزیره‌ای در رودخانه تیبر برپا گشت کرونوس به صورت خدایی در اصل برابر با ساترنوس و پوسیدون با نپتون و آرتمیس با دیانا و هفایستوس با ولکانوس و هرکلس با هرکولس و هادس با پلوتون و هرمس با مرکوریوس پذیرفته شدند. یاری شاعران یوپیتر به مقام زئوسی دیگر، یعنی شاهد سختگیر سوگندها و داور كهنسال اخلاقیات، پاسدار قوانین و خدای خدایان اوج یافت. اندک اندک رومیان فرهیخته برای پذیرش دینهای یکتاپرستی رواقی، یهودیت و مسیحیت آماده شدند. دو کاهنان صفحه هفتاد سه ایتالیا برای خرسند کردن این خدایان و یاری جستن از آنان کاهنانی کرامت در اختیار داشت. در هر خانه پدر خود کاهن بود، اما رهبری نیایش همگانی با چند کلیا یا انجمنهای کاهنان. کنتیکس ماکسیموس بود که هر یک در امور خود استقلال داشت ولی همه از جانب یک کاهن اعظم که برگزیده انجمنهای صدانه بود رهبری میشد برای عضویت در این انجمنها هیچ آزمودگی خاصی لازم نبود هر شارمندی میتوانست در آنها عضویت یابد یا آنها را ترک کند انجمنها سنف یا طبقه جداگانی تشکیل نمی نمیدادند و از قدرت سیاسی بی بودند مگر به عنوان افزارهای حکومت در بعضی زمین های دولتی را برای گذراندن امور خود دریافت می کردند و بندگانی برای خدمتگذاری داشتند و با سهم ارسی که دینداران نسل اندر نسل برایشان میگذاشتند توانگر میشدند در قرن سوم قبل از میلاد انجمن کاهنان اعظم نه عضو داشت که سالنامه ها را فراهم می قوانین را ضبط میکردند فال میزدند قربانی نیاز میکردند و با مراسم گناه 5 پنج ساله روم را از گناه پیراسته میساختند. ساختند کاهنان اعظم در اجرای آینهای دینی پانزده دستیار داشتند به نام فلامین که کارشان بر افروختن آتش قربانی بود انجامنهای کوچکتر دارای وظایف خاص بودند سالی ها در لغت به معنی جهندگان یا رقاسان حلول هر سال نورا با برگزاری رقص آیینی در پیشگاه مارس یا مریخ اعلام می کردند فتیالس یا فتیال ها, پیمان ها و اعلان های جنگ را توشیح می کردند لوپرکی یا انجمن گرگ آین شگفت انگیز را به می آورد انجمن دوشیزگان آتشبان آتشکده ملی را پاس می داشت و هر روز از چشمه پری مقدس اگریا آب به روی آن می پاشید این راهبه های جامه و سپید چادر از میان دختران شش تا ده ساله برگزیده میشدند و تا سی سال باکره می و خود را وقف خدمت به خلق می کردند اما در عوض از بسیاری احترامات و امتیازات عمومی بهرمند می شدند اگر یکی از میان ایشان به گناهکاری در روابط جنسی متهم می شد او را با چوب میزدند و زنده می مورخان رومی دوازده مورد از این گونه مجازات را یاد کردند راهبه ها پس از سی سال می این کار را ترک و زناشویی کنند اما کمتر چون این فرصتی می آفتند.